0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: Het allereerste padje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste duizend dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, mineralenolieën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef. Welkom bij VSR. Voorheen, schaamteloos van stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doris Schmidhuizen. Tegenover mij had net heel even een kerstmus op. Maar nu toch niet meer zit Perl van de Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Ik had een kerstmuts op omdat het kerst is. Het, kerst het is, is het eind ja. van het jaar. En wat doe je aan het eind van het jaar? Lijstjes maken. Normaal gesproken hebben we één onderwerp... Dan nemen we je heel rustig, beheerst en doordacht doorheen. Vandaag doen we dat anders. Het tempo ligt gierend hoog. We rammen in een uur een heel jaar erdoorheen... Dit is de enige aflevering die je niet op anderhalf keer uit kunt luisteren. Dit is de definitieve samenvatting van 2023. Maar eerst gaan wij naar de actualiteit.
1: Ik had gisteren een ontzettend leuke ontmoeting bij Op de Matrix. Oké. Okay. Ik werd benaderd door een man. Achteraf had ik, had ik al meteen kunnen weten wie het was aan zijn drip... Dat is een woord dat ik bij Op de Matrix heb geleerd. Ja. Um, het was namelijk Simon van Nederlands elftal F Fitpik ah, Instagram. Ja. Wauw. Dus hij zei tegen Starstruck. mij... Starstruck. Ja, ik was ook Starstruck, maar hij was ook soort van star. Was
0: Simon die met die ja. CP Company muts? Dus daar heb ik het ook dat heel lang deel. met
1: hem over gehad. Want ik begrijp die mutsen niet dus. Want dat zijn mutsen met een bril op de mutsrand.
0: Mm -hmm.
1: Maar... Die bril heeft geen functie, want...
0: Als je... Kan je hem niet gewoon nee. onklap.
1: Dat kan, maar Oké. dan heb je dus een omgekeerde bril op. Dit dus je zei hebt ik toch dus uiteindelijk hem.
0: niet begrepen wat drip is.
1: En ja, toen zei hij dus van... Ja, maar niet alles wat je aan hebt hoeft functioneel te zijn. Ja. Nou, daar had ik natuurlijk niks van terug. En dan zag je alweer wat een genie hij is. Ja. En hij, uh, maar goed, hij, hij bedankte... Dus jou eigenlijk via mij ja. voor zijn...
0: Voor, zijn, voor zijn optreden in de Matrix. Nou ja, voor zijn
1: aanzien, voor zijn status. Want jij hebt natuurlijk in een van de eerste afleveringen van deze podcast... die Instagram genoemd. Toen was je zelf ja. ook wel een beetje onder de indruk van hoeveel volgers hij daarna had. Volgens zeker, mij, toch? Zeker.
0: Ik konverteerde ik, ja. ik best wel goed. Ja, serieus. Um, en ik kan, hij heeft me daarna ook... Absoluut niet teleurgesteld. Nee. Het, 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 wordt, het, is, het is een Benjamin Button account, ja. zou ik zeggen. Een, een account wat eigenlijk naarmate het ouder wordt, alleen maar beter wordt. Ik heb ook rij... weer
1: even gekeken. Ja, het zag er echt. En hij had ook een heel leuk item gisteren uh, over uh, Nederlandse celebrity koppels.
0: En wat ik ook leuk vind, is dat hij uh, inmiddels ook uh, het vrouwenvoetbal soort ja. gelijk behandelt. Pierre van Hoording zou er nog wat van kunnen leren. Precies. Die heeft trouwens ook nog een paar keer goed, uh, heeft hij die uh, gerecenseerd. Ik zeg, iedereen die nog niet van onze luisteraar... die nog niet dit account volgt, volg het. het een
1: kerstcadeau van jou aan Simon. Ja. Nee, en aan de luisteraar
0: eigenlijk. Precies. Al, uh,
1: Taylor Swift. Jaren.
0: Gaat die mij ook bedanken? Ja, 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 ja die sprak ik ook. Okay. Mij op de Matrix. Ja. Ja, okay. uh,
1: die werd uh, 34. Mm. Dat je denkt, is die vrouw pas 34? Weet je wel?
0: Ja, Ik denk meer van, heeft die vrouw überhaupt een leeftijd? Ja, dat snap ook, ik ook. Ja, dat snap ik ook. Die, die
1: ja, snap maar goed, ik had haar eigenlijk al op de, uh, ja, op de mentale lijst staan... voor deze aflevering. Ze is natuurlijk persoon van het jaar geworden bij Time. Ja. Maar als ik heel eerlijk ben... ik durf inmiddels wat meer uitgesproken te zijn over Taylor Swift... nadat we die Swifties aflevering hebben ja. gemaakt... waarin ik de hele tijd bang was ja. dat ik gedokst zou worden ja. <laughs> door fans. Ja. Nou ja, ik vind het opvallend dat zo'n basic persoon zo populair is. Ja. Tegelijkertijd is het misschien ook weer niet toevallig. Maar goed, ze was dus jarig... En ze heeft haar verjaardag gevierd met een hele opvallende taart van milkbar. Ken je dat nog?
0: Nou, we hebben er net eerder kijk het gebied ja. niet te zeggen. De wandel, ik moest even naar kijken. Keihard
1: doorbroken. Hier, ja. ja.
0: Um, we ik... kennen
1: elkaar ook buiten. De,
0: buiten de, <laughs> ja, precies. Nou, ja. Ik moest heel erg aan de taart van mijn tante denken. Ja,
1: het is heel erg de taart van mijn tante. Ja. Het is milkbar was heel erg in in zeg maar 2008. Het was in die tijd van David Chang die kwam net op met Momo Fuku en zo. En zij hadden dan zo'n taart die eigenlijk gewoon op elkaar gestapeld... De plakken cake was met ja. een soort, uh, hoe heet ze, ik wil siroop zeggen... maar ik bedoel glazuur, Slazuur, glazuur ja. eromheen. Ja. En dat was het. En zij schreef, ging dan haar, haar, haar verjaardag daarmee vieren. Dan kan je denken, oké, okay, prima, moet zij weten. Maar dat werd een soort enorm popcultureel moment... Heel het internet stond vol met een soort duiding van waarom kies zij voor deze taart. En wat had
0: ze gekozen voor taart?
1: Nou, dus die taart van die plakken cake op elkaar met die glazuur.
0: Ja, maar niet, oh. uh, ik bedoel, je kiest dan toch meestal een thema of zo, toch?
1: Nee, 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 het is gewoon, nee, het is gewoon echt ja, gewoon crisis. Dit, dit is wat het is. Ja, ja dit is, wat okay. het is. Het is gewoon een soort wit-geel. Ja. Um, en er was dus bijvoorbeeld op Bon Appetit stond een hele analyse van... oh, Taylor Swift is zo dapper dat ze dit gewoon doet. Want dit is altijd al haar lievelingstaart geweest. En zij omarmt haar millennial-identiteit met alles wat erbij hoort. Zoals dus ook die taart, maar ook uh, laarsjes En de lachende, huilende emoji. Ja, daar was iemand echt helemaal los op gegaan. Maar goed, ondertussen zag je dus ook dat die, uh, die, die milkbar-taart... die werd dus geloof ik... Uh, 700% keer vaker gezocht op internet. Ja. Dus iedereen is ook weer helemaal into die taart. En heel eerlijk gezegd, ik werd vooral een beetje um, cynisch of zo hiervan. Omdat ik dacht, ja, waarom is Taylor Swift nou zo populair? Volgens mij is dat gewoon omdat ze een soort basicness heeft. Mm -hmm. Waar we toch allemaal best wel behoefte aan hebben. In een wereld die de hele tijd verandert... en waar in de hele tijd ook hele nare, heftige dingen gebeuren. gebeuren is er gewoon zo iemand als Taylor Swift... Op wie je altijd kan rekenen. En die voorspelbaarheid. Die geeft gewoon heel veel rust. Maar het is ook heel saai. Het is, het is inderdaad heel soort van voorspelbaar. Om uh -huh. je verjaardag met zo'n saaie taart te vieren. Maar het is ook precies wat mensen willen. En ik denk dus eigenlijk dat. ja Wat ik zei. Dat Taylor Swift niet populair is. Ondanks haar saaiheid. Maar dankzij. dankzij. Ja, want millennials willen ergens ook gewoon. Niets liever dan terug naar 2008. Waarin ze nog naar New York gingen voor een bezoek aan de Abercrombie-winkel... en dan in de rij gingen staan voor de milkbar. Bar. Zo'n soort van vroege nostalgie vind ik ook een soort van... Vibe. Oh, ja, maar, maar dus het is niet de vibe die ik wil. Ik wil eigenlijk wegblijven van die vibe, maar het is wel die vibe.
0: Ja. Ik heb een heel interessant stuk gelezen over... Dit, dit, dit gaat over... Er is een soort gekke obsessie met haar inderdaad. Die ja. zowel. Dat gebeurt ook niet vaak dat zowel het publiek... Ja, als... Fans als niet-fans. Ja. Ja, niet-fans hebben ook die obsessie met haar. En dan heb je ook nog... De media heeft dan ook nog die obsessie. Ja,
1: precies, want ik ben hier nu ook weer boos over. Zeg precies. Maar. Ik kan het ook dus laten zien. er is een zitten. soort ja.
0: meta-obsessie going on. En daar heeft iemand een, uh, een, een stuk over geschreven... Met, met een pure economische lens. Mm -hmm. En dat vond ik een heel leuk... Uh, uh, nuancerend stuk... Dat gaat dus over, de, de laatste tijd zijn er wat uh, artikelen verschenen over de, uh, de dit, dit werd trouwens ook over Beyoncé gezegd, dat zij single-handedly de economie uh, ja, ja, ja. een soort injectie ja, ja. Uh, uh, oplevert. En um, daar ging iemand met kennis van zaken even naar kijken en dat bleek dus uh, eigenlijk heel erg mee te vallen. Ja, tuurlijk. Dat was helemaal niet zo. Ja. Dus ze, ze is misschien toch gewoon basic.
1: Nee, want die mensen die zo'n milkbar taart gaan kopen, die kopen niet een andere taart, snap je? Dus nee, niet precies, dat mensen in één precies. keer super veel milkbar taart gaan ja,
0: kopen. Exact. Ja,
1: trouwens exact. Die, trouwens, die, die lui, hoe heet ze, die vrouw, waar toen toch zo'n docu, die Sposi of zo, die zou ook wel denken, moet ik weer die fucking basic taart
0: gaan maken? Die Sposi? Ja, ja, die vrouw Dat is de vrouw milkbar. achter een milkbar. Ja. Ja, ja.
1: <laughs> houdt het dan nooit op, weet je wel? Nee.
0: Het houdt nooit op. Het houdt nooit op. Met de, de Taylor Swift verjaardag is the ja. gift that keeps on giving. Uh, nog eventjes terug naar vorige week. Mm -hmm. Jij um, uh, verraste mij met de, de pantoonkleur kleur van het jaar. Oh, ja. Die verdacht veel lijkt op, op onze uh, huisstijlkleur. Ja, ja. TikTok mm -hmm. heeft vraagtekens bij deze... Bij onze huisstijl. Bij, nou, ja, wellicht bij ons huis. Ja. Of, of het verband tussen kan onze huisstijl duuren, en ja. de kleur van het jaar. Want er is een soort conspiracy theorie op gang gekomen... dat Pantoon eigenlijk die kleur van het jaar iedere keer verkoopt.
1: Oh.
0: Um, aan een techbedrijf naar keuze. die dat jaar. belang heeft bij relevant zijn. Dus bijvoorbeeld. in het jaar dat Airbnb. Uh, mm -hmm. haar beursgang maakte. werd de kleur. Ja, de, de, de kleur die bij.
1: Airbnb-kleur. Ja, ja, ik
0: weet het eigenlijk. Niet. Een soort rood, rood, toch? Ja, roze. Ro rood ja. roze. Ja. Uh, dat werd de kleur van het jaar.
1: Werd ook een keer Facebook-blauw geweest. Toch? Exact.
0: Dus er, de, de, zo ontstaat er ja, langzaamaan ja, een ja, patroon. Ja, ja, ja. En daar is TikTok dan mee in de weer gegaan. En. Ik kan van harte aan willen één specifieke TikTok van een vrouw. die had een enorm dek hiervan gemaakt. Dus een presentatie. die zij dan. Te, terwijl ze zichzelf filmt. geeft zij die presentatie aan haar vriend. om uit te leggen: dit stinkt. Ja. Hier, hier is iets. iets. Ze geeft
1: die presentatie aan haar vriend.
0: Ja. Okay. ja, en die vriend die zegt ook af en toe iets. Het is best wel.
1: Ja. Klinkt grappig. veel
0: kutter. Het is Nee, 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 nee. Maar grappig. dit is sowieso
1: een hele erge trend hè, op TikTok. Zo van presentaties in de privésfeer. Oh, echt? Ja, ja. Men, ik zag ook veel tieners die. Hun uh, kerstverlanglijstjes, uh, zeg maar, als presentaties, als deks aan hun ouders laten. Zien. Ik, dit
0: hier ga ik. Ja, hem, ja ik, dit, is, ik uh, zie dit is dit jou ook ik heel leuk. Ja, ja. Dit is niets wat ik liever doe dan een dek maken.
1: Wat zou jij nu doen als je thuis een dek zou moeten doen? Voor Kerst. Ja, zoiets. Of nou, ik zou, je, ik, je ik denk dat je een, echt een
0: superleuk Sinterklaasgedicht in dekvorm zou kunnen maken. Oh, ja. dat lijkt me, dat, misschien ga ik dat wel voor Kerst nog even, nog even doen. Leuk. Um, maar ja, dus, de, dus het gerucht is eigenlijk dat wij dus uh, Pantoon hebben betaald.
1: Uh, of heeft Pantoon ons betaald?
0: Wie zal het zeggen? Oeh. Volgend jaar maak ik het bekend. Onthulling. Ja. Ja.
1: Perre, mm -hmm. ik heb gehoor, wij, wij hebben een open relatie. Mm -hmm. uh, mm -hmm. In, in podcastzin. Uh, ja. ja. wij, wij zijn niet actief. Ik bedoel, het gaat hartstikke goed. We hebben niks klagen. maar nee. af en toe maken we een uitstapje hier ja, en daar. Ja,
0: zo, zo, zo is het. En
1: jij hebt er... Heb je nou twee in één week? Je nou twee in...
0: Ik, heb, ik, ik, ben, ik ben echt hot nieuws in, ja? in de podcastmedia deze week. Ik ben inderdaad in twee andere podcasts te, te gast. Te gek, wou ik zeggen. Ik ben ook te gek in die podcast ja. inderdaad. Uh, dat, tenminste, dat moet je zelf bepalen. Mm -hmm. Maar ik dacht, deze aflevering is er voor de kerstvakantie. Ja. Mochten er nou luisteraars zijn die... Nederlands elftal picks hebben uitgespeeld. Ja, zij
1: het over hebben.
0: Al helemaal bij zijn met onze aflevering. Alle
1: afleveringen van de Matrix, zo hebben we teruggekeken.
0: Exact, ja. jouw boeken al allemaal gelezen hebben. Al mijn boeken gelezen hebben gelezen. Hebben. <laughs> uh, als, je dat, als je dan nog steeds ja. ons leuk vindt... Ja. Um, en je wilt meer weten over wat ik allemaal doe naast deze podcast... Ja. dan zijn er twee Heel podcasts. Leuk. De Sociale Innovatie Podcast en de Marketing Podcast. De Brief, waarin ik de gast ben.
1: Echt leuk. Ik vind het ook goed dat ze overal consequent het over VSR hebben.
0: Ja, niet Scara
1: nee.
0: uh, daarop gelet? Uh, nee, ik heb daar niets We voor. Gewoon vanzelf. Oh. Nee, dit zijn marketeers die, die respecteren die een rebranding. Dat, die weten dat die ik, ik hierover ga
1: praten. En dan, dat is alleen maar goed. Voor hen. Leuk, ik ga luisteren.
0: Over marketeers gesproken? Ja,
1: ze zijn nooit ver weg. Nee. We zitten hier omringd. Door twee dingen. Kerstversiering, mm -hmm. dat wil zeggen, binnen, precies binnen het frame van de camera.
0: Kerstversiering. Kerst,
1: ja. En drinkbare sfeer. Ja,
0: <laughs> precies. De vorm. En kijk, wij hebben natuurlijk al uh, in principe weken over. Ja, dat we. Nou, ik ben een niet-drinker. Mm -hmm. Jij waagt iedere keer weer een nieuwe poging.
1: Elke week neem ik het me weer voor.
0: Precies. We kunnen deze week na het Podium Feest...
1: Ja, we kunnen, ga, ik, ik ga nog een komen zijn, Het is niet gelukt op het nee. Podium feest. Ja. Jij ging netjes om elf uur naar huis. Ik ging veel te laat naar huis. Ja. Ja.
0: Ja, nee, ik, uh, ik, uh, jij reed op de weg mee en het was er... Ik dacht al van, ik wilde gaan zeggen van, ik ga er zo vandoor. Ja. En toen voelde ik al van, jij gaat er nee, absoluut niet zo vandoor. Niet nee. Dus laten we er eentje open. Dus deze op dus, uh, ja,
1: nee, absoluut. Ik ga voor de gin tonic, geweldig.
0: Ik ga... Zoals ik al weken zeg.
1: Ja, jij wilde die echt al heel lang. Het ja,
0: is gewoon duidelijk. En? Ja, dit is gewoon letterlijk een, een, een moscamiel. maar dan zonder alcohol. Weet je alcohol. nog goed dat smaakt? Ja, dat weet ik zeker nog, want dat was mijn favoriete cocktail. Echt? Ja.
1: Oh, ik durf dat dus nooit te bestellen, omdat je er dan zo'n mok bij krijgt.
0: Dat is omdat het zo'n ruige, grote cocktail, ja. Maar het was gewoon meer een soort van... Daar hoorde je ook veel van drinken.
1: Ik moet zeggen dat de gin tonic smaakt echt naar gin tonic. Ja, het is de... gewoon niet van echt. Dit kan je ook gewoon aan je lammen omgeven ja, als je even ja, wil dat hij ja, wat stiller ja. wordt. Geef je hem gewoon zo'n blikje. Heeft niks door. Uh, probeer ze uit, jongens, tijdens de kerstdagen de nieuwe mocktail blikjes van Royal Club verkrijgbaar in de smaak: mojito, ginger mule en gin tonic.
0: Wij gaan het jaar afsluiten. Het is een. Een beetje een middelmatig jaar. Ja. Als je gewoon uitzoomt en naar de wereld kijkt. Maar ja, we schieten ook niet op met ja, alleen maar bij de pakken neerzitten. Ook Wij middelmatige
1: naar... jaren verdienen een top 10. Precies. Zo is het gewoon. Precies. Ik ga naar mijn eerste winnaar van het jaar. Ja. Het zal je verbazen, waar het niet dat je het al hebt gezien. Want het staat op de slides, maar het is de krompoes.
0: Mm -hmm.
1: Waar denk je aan bij de krompoes? Heb je er een gegeten? Nee. Kan ik niet. Uh,
0: het lijkt mij eerlijk gezegd best lekker. Echt? Ja. ja, ik bedoel, een tompoes is oké. Okay. Een croissant is heel lekker. Oh,
1: heftige uitspraak. Ja, wow.
0: uh, samen.
1: Prima. Ja, dus dan, ja. dan
0: richting heel lekker.
1: Nou, ik had het idee dat de kompoes. Kijk, ik denk niemand vindt het echt leuk en lekker, dat ding. Volgens mij is er niemand die echt oprecht heel blij is dat de kompoes is ontstaan. Behalve misschien de kompoesfabrikant. Ja, maar die ene bakker die het ja. allemaal zo moeilijk over doet maar je kan het ook niet echt haten. En dat is voor mij heel erg waarom het soort van het product of het baksel is van dit jaar. Ik bedoel de kompoes is soort van echt totaal het product van een land waarin iedereen zich zeg maar dankzij Google reviews en TikTok recensies en alles een soort expert voelt over alles. Iedereen wil over alles iets zeggen, over alles meebeslissen en met al die digitale stemmen creëren we dan een soort
0: barba papa product. Ik vond dat een term. Die heb ik. Uh, dat vond ik een heerlijke term. Dus een, Dankjewel. Is die al gecoind? of heb jij die? Ja, die heb ik gecoind in de
1: Volkskrant. Ja. 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 Kan ook, kan ook. Uh, maar, uur, maar dat is een jaren. product
0: wat alles kan zijn. Ja, en dan dan gewoon dat
1: het gewoon je kan het niet echt haten, maar je houdt er ook niet echt van. Het is gewoon te. Te zeer voor iedereen om echt interessant te zijn. En dat vind ik de Krompoes. En wat vervolgens de Krompoes ultiem uh, populair maakt, is dat het ook nog polariseert. Mm -hmm. Dus het is net genoeg aantrekkelijk voor iedereen om er wat van te vinden. Dus of je vindt het leuk, of je vindt het stom. Uh, of je vindt die hele hype onzin. Volgens ons stond er ook nog een soort van ruzie van: ja, mag de Albert Heijn ook een krompoes verkopen? Mag je het dan ook zo noemen? Van wie is de krompoes eigenlijk? Wie heeft echt de OG-krompoes? Weet je wel, het werd een soort van.
0: Ja, ooit een soort dat, storm in een glas water. Um, ik denk dat Taylor Swift een krompoes is.
1: Ja, Taylor Swift is op een bepaalde manier heel krompoesachtig. Toch? Heel krompoes esk ja. 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 Nou ja, en uh, ik vond het wel leuk. Je had dus, dus, natuurlijk ging iedereen die filmpjes maakte op TikTok en zo... ging ook met die dingen aan de haal. En het grappige is dat je dus vaak ook niet... Dus dat leek me leuk om even te laten horen. Niet het verschil kon horen tussen, zeg maar, sketches... De persiflage. En echt, Net ja. een beetje
0: bij onze podcast eigenlijk.
1: Ja, dat hebben wij soms ook.
0: Oh my god, jongens. Iedereen heeft het erover. En het heeft iets lang geduurd voordat ik het had. Maar ik heb het. Komt ie? de... Krompoes. <laughs> te gek. Ziet er eigenlijk uit als een heel normaal croissantje. Alleen dan uh, met, ja, we kennen het van een kompoes. Een soort roze glazuurlaag. er overheen in het midden. In het bakkersroom en het schijnt geweldig te zijn als ik de media mag geloven. Nieuw. Helemaal een trend. Uh, ik heb hem hier liggen. Ik heb er twee uur voor in de rij staan.
1: Oké, okay, ik heb eindelijk de krompoes gekocht. Beter laat dan nooit. En ik ben heel benieuwd. Hij is echt gewoon net zo groot als mijn hoofd ongeveer. We gaan het zien.
0: Waar de, tromp, de krompoes een uiting van is?
1: Ja, vertel. Ja.
0: Nee, dit, dit, ik, ik ben een soort broken record. Ik weet het. Maar ja, we zijn het jaar aan het uh, mm -hmm. afsluiten. Dus ik mag het nog één keer opbrengen.
1: Nu ja. you know, nooit meer, dit is
0: de nee. laatste keer. Nee, maar het gaat, het, uiteindelijk is het, leidt het ergens anders naartoe. Oké, okay, leuk. Ik heb het al heel vaak over dat stuk, The Age of Average, ja. gehad. We leven in een algoritmische realiteit. Daardoor lijkt alles op elkaar. En verdwijnt eigenlijk ja. al het karakter van alles uit de maatschappij.
1: Weet je waar ik laatst nog over nadacht? Jij had dat punt gemaakt over dat mensen er allemaal hetzelfde uitzien. Weet je wel, al, jeugd, al decennia. Ja. ja. Maar ik vroeg me af, oké. Okay. Wij gaan... Uh, over, overmorgen gaan wij op mm -hmm. met Ook met Timo en Julia. Dan wil ik even met jou... Ja. de Benelux Bar inlopen. En dan wil ik dat jij even om je heen kijkt. Want... ik kom daar wel eens. Ja. En daar zie je een soort van... fashion die mij ongekend fascineert. Okay. Want iedereen... heeft daar zo ontzettend zijn best gedaan. Maar ziet er wel hetzelfde uit. Ja, ja. Dus zeg maar... iedereen <lacht> komt daar echt met
0: accessoires ja, en... ja,
1: maar met overhemden die lijken van drie overhemden aan elkaar te zijn ja. geknoopt met soort leren broeken en die zitten dan ook niet half en dan ja. moet het met een, met een met, het niet een riem maar een touw, weet je wel, ja. omheen en dan hé, dat je die schoenen dat je denkt is en dat jouw is... maat zo groot. <laughs> maar dat en maar dus iedereen.
0: Dit dan, is dat, dat ultieme is age met... of average. Dat zelfs nee, maar het is excentiekheid... wel een andere
1: fashion. Snap je? Het is wel echt nieuw. Ik heb dit eerlijk ik heb dit in de 30 jaar dat ik op deze planeet ben nog
0: nooit gezien. Ja, maar dit is toch zeg maar het, het principe van dat je uh, deze mensen willen zich uh, onderscheiden door middel van hun kledingkeuze. Ja. Alleen. Hun het is bronnen dan allemaal. allemaal hun, hun soort van cultiebronnen zijn allemaal ja. hetzelfde. Waardoor ze er uiteindelijk soort van hetzelfde ja. uitzien. Dit is ultieme Age of Average uiting. En sinds ik dat stuk heb gelezen, ben ik dus heb ik dat heel erg als een soort missie geïnternaliseerd. Ja, mooi. Ja. Ja. Ik wil daar... Ten tegen, tegen. tegen, toch? Je bent ik er ben tegen, tegen de edge ja, ja. Average. Uh, ik, ik, ik ben daar tegen in, in, in deze podcast. Ik ben daar tegen in het werk wat ik voor in opdracht van ja. merken doe. Ik ben daar gewoon tegen. Ja. En... Um, in dus dat is die... zwaar, hoor. Lijkt me, in deze tijd. Ja, ja, iemand moet het doen.
1: Ja, dat is ook weer waar.
0: Um, en op een gegeven moment, in zo'n dal wat je dan ervaart van Jezus, het toch allemaal, ik kan wel er tegen zijn, maar dat is een ongekende kracht. Wat
1: heeft de wereld eraan? Wat, he, wat, ja. he, wat
0: heeft het voor zin allemaal? Kom ik ineens op een quote. Um, nou, dit is een quote. Uh, want kijk, als je, als, je, als je tegen de Age of Average bent, dan, dan zou je zeggen, dan moet alles er super origineel uitzien ja. of zo, weet je. Dus dat, dat, is, dat is, als je het gewoon echt ja. letterlijk neemt, wat dan uh, het doel is. Maar dat is gewoon niet reëel. Toch niet iedereen of niet alles kan avant-garde zijn. Nee. Uh, dat is een utopie. En toen kwam ik op een quote Vertel. van Robert McKee. Ja. Auteur en story consultant. Hij ja. adviseert Hollywood scenaristen over hoe ze hun scripts beter moeten maken. Ja. En hij zei... Give the people what they want, but not how they how want they
1: it. they want it.
0: En dat was voor mij van, fuck. Ik wou dat ik die uh, zelfverstand had. Want dat, dat betekent dus ik. niet dat alles avant-garde hoeft te zijn. Ja. Je moet wel gewoon luisteren naar wat de, de, de mens wil. Mm -hmm. Maar je moet gewoon in vorm origineel zijn. Ja. En dat is het beginpunt van het einde van de Age of Average. Voor okay. mij de meest inspirerende quote die ik dit jaar heb gelezen.
1: Dus dit is waarmee jij de, de Age of Average weer gaat beginnen. Dit is mijn het komende jaar. Ja. Ja. Het is jouw lightsaber. Saber. Ja. Ja. Robert McKee. Nou, kon slechter toch? Next. Ja, next. Ik ben dol op George Santos. Echt zo raar. Ik, ik ja, ik, ik ik ja inderdaad. Ik ben zo'n curve door. Met die tijd... man, ja, maar ik bedoel, het is natuurlijk een vreselijke. Het is echt een rel republikein. Zou, ja, zou, ja, zou ik hem wel willen noemen.
0: Charlatan zou. En
1: charlatan, we hebben het al eerder over die man gehad in deze podcast. Um, hij heeft een heleboel bij elkaar gelogen om vervolgens ook weer allerlei mm -hmm. ontzettend laakbare dingen te gaan doen in de Amerikaanse Senaat. Toen is hij daaruit afgezet. Nou ja, en nu gedraagt hij zich als een soort... Hij is eigenlijk echt de politicus 2.0. Want eerst bluft hij zich dat senaat in. Dan creëert hij een soort imago voor zichzelf. Dan ja. hij even die hele partijkas leeg... om ja. zichzelf een soort gezicht aan te met je denkt, Nou, dat het allemaal nog doet. Die had hij ook
0: gedeclareerd, toch? Had hij dus ja.
1: gedeclareerd. Maar dingen als 1500 dollar aan botox. Ja, ja, je denkt, hoeveel kan erin? Maar nu... Ja, hij heeft natuurlijk gewoon geen baan meer. Nee. En hij is natuurlijk gewend aan een heel dik salaris. Want die mensen verdienen bijna twee ton of zo. Ja,
0: senators verdienen goed.
1: Nu, wat hij dus onder andere doet, is filmpjes op cameo ja. verkopen. Dat is die website waar je dan mensen... Wij worden daar heel af en toe ook voor gevraagd. Maar we gaan er nooit op in. Ja. Um, waar je dus uh, voor geld... kan je dan mensen een fijne verjaardag... Ik zie jou echt denken, niet... waarom doen we dat ja, eigenlijk, eigenlijk? nooit? Dat hebben we het straks zo even over. Ja. Waarom we dat niet doen? Maar hij doet dat dus wel. Dus je kan hem gewoon een, voor 500 dollar of zo...
0: Uh, ja, hij drijft zijn prijzen op. Het
1: steeds duurder. Ja. Het begon met 150. Ja. Dat was echt stiep. Ja. Dat je nog kunnen doen. Ja. Maar goed, dus hij uh, uh, wenst allerlei mensen een uh, fijne verjaardag en dat soort dingen. Ondertussen, je, je kan zeggen van wat treurig. Maar hij, hij maakt zichzelf de hele tijd relevant. Hij blijft maar relevant. Mm -hmm. Hij had nu mm -hmm. dus ook een interview. Daar uh, hebben Timo en ik vandaag enorm uh, van genoten. Met Zeeway, zo'n hele leuke YouTube-journalist. Uh, had hij een interview gegeven. En het gaat gewoon over alles, behalve politiek. Ja. Dus bijvoorbeeld stelt zij een vraag aan hem. En die vraag is Nicky Minaj. En dus zijn, antwoord, zijn antwoord is queen. Ja. Dat, soort, dat soort teksten. En dan, en dan daarna gaat, gaat snel, hij ook was zeggen was ook van... Meteen? Nee, nee, nee. Ja, het was echt heel snel. Ja. Het leek ook echt half geacteerd. Ja. Dat, en dan gaat hij zo, nee, nee, nee. Je gaat me niet zo ver krijgen om een Nicki Minaj lyric te laten rappen. En dan één minuut later zit hij die lyric
0: <laughs> Zo bizar. Nicki Minaj. Queen. You're, are you a Nicki fan? Ja. Yeah. Prove it. I'm not gonna do... I'm not spitting verses for you. Pull up in the monster automobile. Gangster with a bad bitch that came from Sri Lanka.
1: Maar ik dacht, dit is gewoon de perfecte verpersoonlijking... van wat politiek nu is. Een politiek... Give the
0: people what they want. Dat houdt
1: <laughs> Ik had ook niet verwacht dat ik vandaag al twee keer... dat YouTube interview. Maar politiek is gewoon een baan geworden... voor degene die het meeste aandacht op zichzelf kan vestigen. Want je kan lachen om zo'n Santos en denken... Jezus, wat een zielige vent... Die zichzelf aan het afserveren. Ja. Maar Trump is ook gewoon president ja. van Amerika ja, 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 geworden. Ja, ja, ja. Dus ik weet niet. Ik denk echt dat deze man... Daar gaan we nog heel veel van horen. Ik weet niet of ik er zo enthousiast over ga blijven. Waarschijnlijk niet. <lacht> maar voor nu zou ik zeggen... Kijk even naar die filmpjes.
0: pr specialist van het jaar? Ook. Ja. Ja. Social posts. Vertel. Er zijn er, zijn er heel, heel veel van. van. Ja. Oh, nee, zag... het jaar weer. <laughs> ja, dit was het jaar van de social-post. <laughs> het post.
1: jaar van de post. Gigantisch. Ja, ja.
0: uh, uh, ik zag een tweet uh, mm. waar ik echt heel hard om moest lachen. Het was uh, van, een, van een tech uh, ondernemer. Kijk jij dan
1: op Twitter of op X of zo? Hoe, hoe zie jij dit eigenlijk?
0: Uh, ja, ik, 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 ik ben een Twitter-lurker. Lurker. Oh, ja? En uh, dit kwam volgens mij weer via Reddit. Of zo. Ja, ik, uh, weet, ik, niet ik heb laatst de... mijn
1: account verwijderd.
0: Ja, het, ik doe daar ook verder niet zoveel mee behalve dan af te kijken. Maar deze persoon, dat is een techondernemer, in, in, in de bio van zijn bedrijf, om een beetje een soort van kleine schets van deze man, staat: healthcare without the financial headache. Dus een, de, je weet wat voor type, soort echt een tech bro. Oké. Okay. Uh, hij tweet: I've been thinking a lot about IRL podcasts. Ja. Yeah. Dubbele punt. Bullet point, opening: Bring a few friends together. No mics. Nothing is recorded. Have a free form discussion. Can you even have food and drinks. Ja. Has anyone tried this?
1: Dus eigenlijk, hij pitcht sociaal Dreamschap. contact. Ja. Ja.
0: ja. ja. En um, nou. Als grap, denk ik. Nou, ja. precies. Het was een geis. Ja. natuurlijk. Ja. Dus, maar, dit is dus hoe deze tijd werkt. Van binnen de kortste keren. Wordt dat de, begrijpt niemand die grap. En ja. zit er alleen maar meta-tweets over oh my god, dit is pro Explains ha Hanging wat. Out. En bla bla bla, ja. bla bla, artikelen erover. Weet ik wat. Ja. En um,
1: Milkbar, Taylor Swift. Dus. Ja, precies, precies.
0: Ja. En je had één klik op die gastenprofiel ja. kunnen doen. En dan zie je gewoon een aaneenschakeling maar van Maar Dit grapjes. is
1: inderdaad wel echt een soort gekke trend van dit jaar. Je had laatst ook een heel column in de Volkskrant, die reageerde op een column in NRC... maar die NRC-column was ironisch.
0: Ja, precies. Dus er was,
1: iedere, de Volkskrant was alweer boos door een ja. grap van NRC. Ja. Weet je Dat je denkt...
0: Ja, dat, dat, dat is dus precies wat hier gebeurde van Oké, okay, er is een grap. Eh, niemand begrijpt die grap. De nuance op die grap is één klik verwijderd. Ja. Dus iedereen kan. hoeft je niet slim voor te zijn.
1: Maar weet je Per, ik denk dat heel veel mensen die reageren op die tweet... die weten dat het ironisch is bedoeld, maar die, die weten het toch, dat het niet uitmaakt. Ja. Omdat mensen gewoon maximaal één seconde naar zo'n tweet... of X of whatever kijken. En die weten gewoon, ik kan hier scoren. Maakt ja, niet maar, uit. Da,
0: maar ik werd dus toch zeg maar, van deze best wel grappige tweet. Ik mm -hmm. vond het wel een leuk grapje. Um, werd ik er heel treurig van, omdat ik dacht van ja, dit is, dit is nou de staat van de maatschappij. Ja. Dit is gewoon wat, wat er nu aan de hand ja, is, toch? Ik vind het gewoon Want... zo
1: grappig dat je altijd van die emotionele... <laughs> ja. Dat zie je ziet jou dan zo'n tweet helemaal blij. En daarna zie je de reactie word je helemaal verdrietig. Maar dat is toch ja. die,
0: die, die Robert McKee in mij... die de hele tijd ja. speelt met die, met die emotionele uh, ontwikkeling. God,
1: die Robert McKee is ook wel een beetje sleet hoor. <laughs> ik moet ik eerlijk zeggen.
0: Uh, back to differ. Het is
1: echt zo'n boek wat, wat mannen kopen... als ze dan hebben uh, bedacht dat ze nou echt eens oh, ja. een keer... hun levensverhaal gaan opschrijven. <laughs>
0: <laughs> Welke mannen denken dat? Echt zoveel mannen denken dat. Ja, maar dit is toch niet een soort random gedachte die heel veel mannen hebben? Wel? Dit is echt gedachten die heel veel mannen hebben. Trust me. Ja, oké, okay, maar. Me ja, oké. Okay, want nee. zij. Andere want, want weet je
1: hoeveel ik heb meegemaakt? Ik heb echt gekke shit meegemaakt.
0: Andere discussie? Oké. Okay. Um, voor mij, de meest veelzeggende post die ik. Uh, eigenlijk de post die in één keer het jaar. Het jaar samenvatten. samenvatten.
1: Ja. Oké. Okay. Ik heb geen tweet van het jaar, maar een statement van het jaar. Mm -hmm. En dat statement luidt als volgt: blablabla, bla, bla, is het nieuwe statussymbool. Ja. <laughs> ik ga het meteen zeggen. Ik heb dit ook vaak gebezigd.
0: Ja. Deze theorie? Ja, ja,
1: zeker. Ik ging zoeken en toen dacht ik: mm, oh ja, ik heb bijvoorbeeld persoonlijk dan. Door je minder als een statussymbool. Dat uh, ja, <laughs> <is> altijd lachen. <laughs> Even kijken. Nou, de van hoofd. Heb ik me wel schuldig gemaakt? Zeg ja. uh, en uh, ik heb me ook wel schuldig gemaakt... aan het tot bombarderen van de staatsmol van de toypoedel. <lacht> en daar is het heel hard mee gegaan. Ja. Want die beesten zijn echt... Nou, ik schreef daarover erover in het begin van het jaar. Toen weet ik nog dat ik dacht... Oeh, kom ik hiermee weg? Dat ik zeg, die beesten zie je overal. Want ik weet nog dat ik een zin had dat ik zei... Er zijn dagen dat ik meer toypoedels zie dan mensen. Toen <lacht> dacht ik... Is dit waar? Is een beetje bold. <lacht> En nu denk ik... Dit is 100% waar. Ik ja. zit soms in een restaurant waar gewoon gevoelsmatig meer toypoedels zitten... dan gewoon menselijke... Wat zijn toypoedels? Dat zijn van die uh, krullerige honden.
0: Die in een tasje passen. Heel pas schattig. Ja, ja. Nee,
1: ze zijn wat groter.
0: Oh, ja, ja. ja, ja. Julia ja, ja, ja. laat het even zien. Die, die herken ik wel, ja. Ja.
1: Ik vind het ook wel iets voor jou, Timo, om een toypoedel te
0: dat ik echt zo ja, sorry, ik, ik weet niet waar, Tom Bauer.
1: Nee, het is inderdaad helemaal niks voor jou. Sorry, ik neem het echt totaal nee. terug. Oké, okay. anyway, wat er volgens mij dit jaar op de een of andere manier overal is gebeurd, is dat er dan, dan werd er een ontwikkeling waargenomen. Ja. Dus uh, om het even wat iets randstedelijks... Mm -hmm. eh, om het maar even mm -hmm. dichtbij mm -hmm. Dicht zelf te huis. houden. En dan werd dat als statussymbool bestempeld door de media. Laat ik het maar gewoon zeggen hoe het is, volgens mij. Door de media. Bijvoorbeeld, ik weet nog, dat ik op een gegeven moment voor mij... Er, er knapt, denk ik, iets bij mij. Toen ik in het parool zag, niets nadelen van het parool... want die maken ook hele goede journalistiek. Het lijkt nu een beetje of ik anti-parool ben. Dat ben ik niet. Maar die hadden een kop en er was... open relaties zijn een statussymbool. En toen dacht ik echt, ja, sorry, maar zo kan je alles wel tot statussymbool gaan maken, want dan wat er eigenlijk gebeurt is dat wat we ook doen zeg maar in een soort van randstedelijke bubbel, dat wordt vroeg of laat aangewezen als zijnde een statussymbool. Ja. Weet je, meeneemkoffie, statussymbool. Ik las dan een of andere plank voor ouders met een soort wiebelplank of zo, de wobel of zo, statussymbool. Weet je? En ik denk je kan ook gewoon zeggen, het zijn lege, onnodige producten die ons toch tamelijk lege bestaan vullen. Of althans, we doen een poging om dat leven te vullen met die producten. Vast. Het is houvast. Het is gewoon eigenlijk tamelijk tragisch... dat we met z'n allen om het even achter welk statussymbool... tussen aanhalingstekens aanrennen... omdat we in de krant hebben gelezen dat, dat het dat is. Ja. Weet je wel? Ik vind dat we daarmee moeten ophouden. Ja,
0: ja wat, het is, wat mij betreft, als, als, als ik hierover nadenk... dan is dat een heel erg een geuze ding... Zeg maar, het is zelf nou ja, een
1: het Wat ik er ook zo, zo, zo sneu aan vind... is dat ik denk, oké, okay, dan doen we dus met z'n allen... in de Randstad of zoiets. Of we hebben een product waar we allemaal even fans van zijn. En dan meteen zeggen we, ja, dat is een statussymbool. Alsof het meteen een, een, een statusverhogend is... Mm -hmm. omdat wij het in onze bubbel doen.
0: Ja, maar dat, dat is dus een, het, het, een beetje... De zeg maar, zo kunnen van. ze
1: ook in, in, in de provincie of zo wel gaan zeggen... ja, carbidschieten, statussymbool.
0: Ja, maar, Want maar, de in
1: -crowd doet het.
0: Maar dat is dus het verschil tussen, tussen, tussen deze bubbel en die bubbel. Dat zij hun eigen bubbel nooit zo zouden cultiveren.
1: Precies, dat is het er zo pretentieus aan. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon producten en fenomenen en ontwikkelingen beschouwen voor wat het zijn. En niet per se meteen alles tot statussymbool bestempelen. Want kijk hoe erg het uit de hand kan lopen met al die honden. Zo is het. Op straat
0: niks toe te voegen. Dankjewel. Behalve dat we naar de tweede sponsor gaan. Van de Bron als sponsor is terug van weg geweest. Van de Bron is het energieplatform met een missie. Zij brengen vraag en aanbod samen van goede energie. En ze bieden innovatieve toepassingen... waardoor je slimmer met energie kunt omgaan. En zo werken wij toe naar 100% duurzame energie...
1: Ja, Per, Een maand geleden beloofde jij aan mij en aan de luisteraars ja. om de app van Van der Bron te gaan gebruiken om te weten wanneer er groene stroom wordt opgewekt. Zodat jij door je eigen energiegebruik ook je steentje kan bijdragen aan de energietransitie. Nou, En die gaat jou enorm aan het hart. Ik weet dat jij dat belangrijk vindt. Dus Absoluut, vertel, ik hoe is dat, dat gegaan? Ik heb
0: dat ook met, met een hand op een bijbel heb ik dat uh, beloofd. Ja. Die groene stroomvoorspeller is een app op je telefoon. En die laat eigenlijk een soort voorspelling zien van hoeveel groene stroom er waarschijnlijk wordt opgewekt die dag. Ja, Ik heb dat inderdaad gedaan. Ik heb die, uh, ben die app gaan gebruiken. En uh, op die app kan je dus eigenlijk een voorspelling zien... van wat er vandaag en morgen uh, beschikbaar is aan de hoeveelheid uh, groene stroom. En dat is handig, want dan weet je dus... op welk moment je het beste groene stroom mm -hmm. kunt gebruiken. Uh, en dan kan je een beetje daarop anticiperen. Meebewegen.
1: Met vraag en aanbod.
0: Meebewegen, ja. Ja, vooral met aanbod ja. in dit geval. Uh, en dan kan je dus bijvoorbeeld op dat moment je vaatwasser aanzetten. Of ja. op dat moment een wasje draaien. Of op dat moment een elektrische auto opladen. En dat geeft gewoon een goed gevoel.
1: Dat kan ik me ontzettend goed voorstellen. Nou, wil jij nou ook zo'n supergoed gevoel? En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat na deze tutorial niet wil. Ontdek dan hoe Van de Bron je kan helpen met je energieverbruik. Slimplannen op Van vandebron.nl
0: Ik ga even een omweg nemen naar, naar de volgende.
1: Oké, okay, leuk. Timo zegt, houd tempo erin. Ja. Jij neemt een omweg.
0: Ja, ja maar kijk, ja. Uh, ik heb van Matthijs van Nieuwkerk... Ja. Matthijs van Nieuwkerk maakte altijd een monumentje voor iemand. Ja, ik weet dat niet of ik... het
1: al het moment is om Matthijs van Nieuwkerk als je
0: is dat, inspirator...
1: Ja, is het... Ik zou het nog Gaan niet het... doen, persoonlijk, maar je moet het zelf weten.
0: Ik wil heel, heel veel kleine, kleine ode brengen aan iemand. Okay. Uh, iemand die iets doet waarvan ik vind dat het te weinig gebeurt in 2023 en dat we er juist... Heel veel behoefte aan hebben. Okay. Um, hij is een maker. Hij, maakt, um, hij is radio DJ en hij maakt podcast. En hij heeft een soort speciale gaven dat hij je uh, mee kan nemen in een, in, een, uh, in een wereld die even interessant is als je er wel gevoel bij hebt. Uh, Want uh, zijn, zijn podcast en, en, en radio gaat over elektronische muziekcultuur. Daar heb ik wel een uh, interesse en verleden in. Dus ik, ik vind dat sowieso interessant. Mm. Maar, hij, maar hij maakt het op zo'n manier dat het voor iedereen interessant wordt. En dat vind ik echt een, uh, dat is echt een talent als je, dat, als je dat kan. Als het zowel voor een, iemand die ingelezen in zo'n ding is... als voor een uh, leek heel interessant uh, kan zijn. Het gaat over Justin Verkijk. Um, hij zit achter de podcast Bakkie Bakkie. Dat is een hele leuke podcast over elektronische muziek... waarin iedere keer artiest centraal staat. Hij kreeg een tijdje geleden een wekelijkse show op uh, 3FM. Dus op de soort lineaire mm -hmm. klassieke radio... Mm -hmm. En ik was wel heel benieuwd naar hoe dat zou gaan. Omdat het mainstream radio is. En hij in, zijn smaak is eigenlijk iets meer uh, counterculture. Mm -hmm. uh, en dat gaat vaak toch een beetje mis. Uh, maar hij weet dat dus ook weer goed te doen. En dat, dat is het, de enige show op 3FM die op dit moment aan het groeien is. In plaats oh, ja? van aan dalen is. En dan heeft hij met uh, uh, 3FM ook die uh, podcast Als de Muren konden praten gemaakt. En dat, dat gaat over Nederlandse clubs door de jaren heen. Echt een mega aanrader, echt een perfecte podcast, ook voor de kerst.
1: Is dat die podcast waar ook dat filmpje van was? Dat zo Elias, Mazian en zo ja, door de over oude. Wat uh, ja. vond je ervan? Ik vond dat ook wel weer een soort Ik heb dat extreem, filmpje niet gezien. Of zo. Nee? Dat was nu een basic fit geworden. Ja, en dan gingen ja, ze ja. zo in die ruimte waar allemaal mensen aan het pompen waren van. Hier stond... ja, je voelt echt uh, nog die uh, sfeer. Uh, uh, je dacht
0: uh, van nou, <laughs> vind ik knap. Ja, maar dan, moet je die, dan, dan, dan zou je eigenlijk die aflevering ja. moeten luisteren, want dan denk ik wel dat je, dat je, dat je, dat je hem wel voelt. Mm -hmm. waar, gaat dit, waar gaat deze ongelofelijke omweg ja. naartoe? Wat hij dus uh, uh, heeft, vind ik, is een soort van nieuwsgierigheid. En, en, en hij, hij weet, zeg maar, die nieuwsgierigheid aanstekelijk te maken. Mm -hmm. Naar iedereen toe. Dus, nieuwsgierigheid. Daar moet meer van volgend jaar. Dus het
1: is een, een soort van aspirationele winnaar van het jaar. Het is een
0: aspirationele ja. winnaar. Het, het is honorable mention voor Juss in Verkijk. En een pleidooi voor meer nieuwsgierigheid naar de ander.
1: Mooi. Ik vond het dan weer vooral het jaar van Grijs Groenteman <laughs> en Marcel van Roos, Maar ja, ja. Ben je een andere take. Eh, ook
0: het, het was ook het jaar eh, van... Dus ook, het, ja. kan,
1: het kan allebei ja. zijn. Waarom niet? Het kan allebei zijn. Ik heb met stijgende verbazing. En ook, toch ook wel respect... gekeken naar Gijs Groentemann en Marcel van Roosmanen. Mm
0: -hmm.
1: Wat die mensen neerzetten... vind ik ontzettend knap. Wat zij namelijk doen... is volgens mij... mensen het idee geven dat ze... anti-establishment zijn, terwijl ze... extreem establishment zijn.
0: Een soort paard van trooien.
1: Dat zijn dan weer jouw woorden. Mm -hmm. Dat heb je van Robert McKee geleerd, denk ik. Ja. maar ik vind het. Ik, kijk, wat zij doen is. Ik luister wel eens naar die podcast, vind het best geestig. Mm -hmm. um, maar eigenlijk gaat het er altijd over hoe zwaar hun leven is. Ja. Dus zo van: oh, ze krijgen geen boeken verkocht. Oh, zat Mars van Roosmalen weer op ja. een ding en niemand wilde zijn uh, handtekening. En wel allemaal die van uh, de avond naar Heide of ja. zo. En oh, Groenteman had weer een interview en hij had weer een keug. Of weet je ja. het? Altijd ja. lijden, ja. lijden, ja. lijden. Uh, ondertussen. Zijn die mannen ongekend succesvol? Lukt het hen om bijvoorbeeld voor zowel de commerciële omroep als de publieke omroep te werken? Wie lukt dat? Mm -hmm. Wie lukt dat zonder gezeik? Is allerlei juice op die mannen afgekomen dit jaar? Boeit niet, kleeft ze niet aan, Ma maakt totaal niet uit. En ze blijven een soort van. Gewone man uitstraling hebben of zo, weet je wel? Dus bijvoorbeeld ook Boris van ons kantoor. Mm -hmm. Ik weet dat hij elke dag naar hen luistert en hij vindt dat echt fucking mooie gozer. Ja. Hij vindt dat zo herkenbaar en zo. Terwijl die mensen zijn niet herkenbaar, want zij zijn gewoon, weet je wel, eigenlijk de meest succesvolle mannen van media op dit moment. Maar ze blijven iedereen die naar ze luistert, een soort gevoel geven dat ze niche dingen luisteren of mm -hmm. dat ze naar de cultuur aan het luisteren zijn. Ja. Ik kan daar nog heel veel meer over zeggen. Ja. Maar ik ga dat niet doen. Ik ga het hier gewoon bij laten. Ja, laat bij. Ik vind het namelijk toch ook best wel knap. Ik zag dat Gijs Groenteman nu zijn eigen cultuurprogramma krijgt. Ja, dat is gewoon eigenlijk het hoogst haalbare binnen de NPO Olympus. Zeg maar. Ik weet inmiddels hoe moeilijk het is om daar een programma te krijgen. Ja. Nou, ook daar zou ik het al even bij willen laten. Het is eigenlijk een soort,
0: soort ode aan ongrijpbaarheid.
1: Nou, vind ik wel weer heel mooi per...
0: Ja. Volgende. Uh, ja, ik, ik wilde ook nog iets zeggen over um, de, re, ja, de realiteit van de soort oorlog en genocide mm -hmm. die in Gaza gaande is. En dan meer een soort teek daarop. Ja. Want dat dat gewoon verschrikkelijk is en direct moet stoppen, dat, dat mm -hmm. staat buiten kijf. Mm -hmm. En ik ben in dat soort, ben dat soort grote nieuwsdingen altijd word ik extreem geobsedeerd door die nieuwsgadering. En in dit geval is daar niet echt een tekort aan. En als je dat maar blijft consumeren, dat is ook wel best wel intens. Yeah. Uh, ik weet niet of je Sean King volgt bijvoorbeeld, maar als je gewoon de hele tijd die, 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 die video's kijkt, daar word je wel heel, um, vooral heel hopeloos van.
1: Ja, yeah, kan ik me voorstellen.
0: Um, en ik ging daar dan over nadenken. En wat ik dan wel weer interessant vond, dit jaar, om het toch een beetje soort media te houden. Was dat je dan uh, in zo'n tijd. soort van. Ha gaat hangen naar iets lineairs en traditioneels mm -hmm. als televisie. Ja. Uh, omdat je dan nog een soort gezamenlijke ervaring. Het is
1: bijna een soort van. inderdaad mediacultureel roken of zo. Dat je inderdaad ja. zin krijgt om het acht-uur-journaal te krijgen. Ja. Ik krijg ja. dat echt ja. in zo'n tijd. Ja, ja.
0: En, en wat dat betreft vond ik eigenlijk. als ik het, als ik het meest memorabele mediamoment van het jaar. vond ik dan. Dus die uh, um, uh, Khalid en Sophie-uitzending... waarin Ramsi Nasser even een monoloog deed. Mm -hmm. Wat gewoon sowieso echt heel goed geschreven was. Ja. En ook qua delivery echt fenomenaal was. Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa... hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op tv in de krant. Hun levens, dromen... Idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, school? Uiteindelijk werd het internationaal ook enorm. Oh ja. Volgens mij, onder andere door Sean King, werd het echt een mega viral. En ik vond dat gewoon een soort. Nou ja, ik bedoel, het doet uiteindelijk natuurlijk helemaal niks aan die situatie.
1: Ja, maar het kan, wel, het kan wel een soort kortstondig gevoel van verbinding of zo.
0: Precies, en dat vond ik dan toch weer um, vanuit een mediaoogpunt interessant. Dat dat, dat, dat gevoel... Toch ontstaat bij zoiets traditioneels ja, als de televisie en ben de juniërs. er altijd heel
1: dubbel in. Want het is, aan de ene kant kan je makkelijk heel cynisch zijn. Om te zeggen, weet je wel, je kan zeggen van ja, dan gaat iedereen dat delen. En wat hebben we daar vervolgens aan, mm -hmm. weet je wel. De, mm -hmm. de kinderen in Gaza zijn niet geholpen bij ja. jouw post van ja. Sinasser. Maar anderzijds, als er zoiets gebeurt of zoiets gaande is... waar het heel moeilijk woorden voor vinden is... Um, is het wel ja, heel... Soort... Ja, je kan dan in één keer een gesprek met elkaar hebben over dat optreden exact. van Ramsi Nasser. Ja. En daar is iedereen het, iedereen vond dat mooi. Ja.
0: Ja, hij dat is een stond soort vertaler. In, het is
1: natuurlijk het is, het is, is het politiek, maar het stond ook buiten de politiek. En dat maakte het op dat moment volgens mij wel waardevol.
0: Ja. ja, en toen was ik toch weer. Ik kan altijd heel, heel erg haten op de te televisie. De li klassieke ja. lineaire televisie en de publieke omroep en al dat gedoe en zo. Maar op dat moment was ik toch wel zo van Ah ja, dat is wel toch nog wel mooi dat dat er is. En dat je dan op zo'n moment daar echt iets aan hebt. Nou,
1: geniet er nog maar even van, hè?
0: Ja, precies. Geniet er nog eens. Precies.
1: Um, ik had ook nog een laatste media ding. Um, Substack. Mm -hmm. Ik heb echt het gevoel dat dit het jaar was... van de definitieve Substack-doorbraak. Ja? Ja. Die nieuwsbrieven. Ik, ik nog dat ik een paar jaar geleden... en zelfs ook toen wij er nog een aflevering over maakten... dat ik dacht, ja, gaat dat nou echt worden? middels denk ik, ja... dit. Ik denk dat dit wel echt een belangrijk ding gaat zijn. Vooral ook als je kijkt naar het medialandschap, zeg maar. Dus we komen echt in uh, nu uit echt uit maanden van stakingen, cao-onderhandelingen... bij zowel Mediahuis als DPG. Mm -hmm. Uiteindelijk is er nu een, een akkoord sinds gisteren. Ik zit in al die appgroepen. Dus er waren oh, ja. allerlei stakingen voor. En uiteindelijk was het zo van... Oké, okay, jongens, de staking hoeft niet meer. Want ze krijgen volgens mij bijna 10% loonsverhoging vanaf januari. Mm -hmm. uh, dus dat is supergoed. Mm -hmm. Maar... Aan de andere kant zie je ook in die substacks waar ik er dan een aantal van volgen dat het ook echt anti-traditionele media kan zijn. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, je hebt eentje van, ik, ik las vroeger wel, vroeger wel eens het, de titel Man Repeller. Mm -hmm. Dat is opgegeven. Dus al die vrouwen ja. hebben nu een soort van hun eigen toko. En dan heb je er eentje van een oude auteur daar, die heeft die heet, ge, heeft gewoon een substack en die heet New Yorker Rejections. Het zijn gewoon al haar afgewezen stukken voor de New Yorker. Dus dan deelt ze zeg maar die mail met een stuk. Heel goed formaat. Heel geestig, ja. ja. Maar bijvoorbeeld ook natuurlijk Jonas Koyman die we dan nog in onze eigen show hebben gehad, die ook gestopt is bij NRC om dan helemaal met zijn nieuwsbrief uh, aan de slag te gaan. Want daar verdienen die gewoon veel meer mee en wilde die vrijheid hebben. En het is natuurlijk ja, het is natuurlijk ook echt steeds moeilijker om als freelance journalist rond te komen mm -hmm. en met zo'n nieuwsbrief kan je van een best wel klein... wat jij ook zei, van, je hebt maar tien superfans nodig... of honderd ja. superfans nodig, om dat te gaan doen. Dus volgens mij is dit echt een soort... ik heb het idee dat dit toch een soort kanteljaar is geweest... Uh, voor de nieuwsbrief. En terwijl ik dit dus aan het voorbereiden was... werd ik zo enthousiast over nieuwsbrief... dat ik zelf een nieuwsbrief <lacht> heb begonnen. <lacht> uh, ja, serieus. Ik dacht, ik ga dat gewoon een keer proberen. Ik zoek ook al, daar hebben we het heel vaak over... al heel lang een hobby. Mm -hmm. En dit is echt zo ontzettend leuk om te doen. Ik ben hier, helemaal, ik ben hier, ik ben hier al, al... serieus, zonder overdrijven... ben ik hier al twee dagen helemaal door opgezogen. Het is zo ja. leuk om zo ik te hou, doen.
0: Ik hou van dat je het voor jezelf hebt als hobby. <lacht> dit, zou, dit zou ik gezegd kunnen hebben. <lacht> Waarom hobby we? content consumeren.
1: Content creëren <lacht> is mijn hobby. Ja. Precies. Nou ja, maar het is, het is wel weer... een hele andere manier van uh, dingen delen. En Nou ja, het, ik, ik ga die nieuws dus beginnen. Ik, ik ben heel benieuwd of het gaat werken. Ik heb wel dus bedacht... Ik ga wel een betaalde nieuwsbrief beginnen. En dat is niet zozeer omdat ik er geld mee moet verdienen... of dat per se wil. Maar omdat ik een soort van in-crowd wil in mijn nieuwsbrief. Dus mensen die die nieuwsbrief uh, lezen... die moeten die nieuwsbrief ook willen lezen. Want ik ga er best wel weet ik, veel wat persoonlijker dingen in delen... dan ik misschien in mijn stukken doe of op sociale media. ja En dan wil ik wel dat ik een beetje weet wie het publiek is, zeg maar... Maar ja. ik ga ermee beginnen. Ik heb er echt heel veel zin in. Het is zo'n vrij platform. Je kan er alles op gooien.
0: Ja, ze, ze, ze zijn ook steeds meer features aan het toevoegen. Ook dat je video kunt integreren en, en, en alles. Ik ben wel benieuwd wat het... Want dit, dit is natuurlijk al een paar jaar een soort van reizende. Mm -hmm. um, en ik ben wel benieuwd wat, het, wat de toekomst van het model gaat worden. Want uh, ik ben zelf, denk ik... Uh, ik heb denk ik vijf of zes betaalde nieuwsbrief-abonnementen. Uh, ja? um, en het begint nu, 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 als ik een nieuwe zie, dat ik denk van ja, die wil ik eigenlijk ook wel. Dan denk ik toch van ja, fuck, het is best wel. een gegeven moment jij een bundel
1: voor nieuwsbrieven of zo. Nou ja,
0: ik, ik dat lijkt mij een logisch vervolg voor substake. Als ja, je echt, ja. echt massa wil, dat er een soort Spotify-all uh, ja. uh, you can eat-model opkomt. Waarbij jij gewoon uh, ja. jouw lezers uh, als soort royalty krijgt.
1: Ja, ik, vind, ik, ik ben wel echt, ik dacht gewoon een keer: fuck it, ik ga gewoon op deze trein. Maar wat vind ik...
0: je dan van, van wat het, want het is natuurlijk een, een, een reëel gevaar voor wat meer klassieke titels. Mm -hmm. Uh, um. ja, het is
1: natuurlijk super interessant. Het is echt wel, het, het zou echt heel veel kunnen veranderen. Ja,
0: nee, zeker. Zeker. Nee, het, 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 Ik denk dat als ik, als ik een, als ik een NRC of een was... Ja. zou ik doodsbang worden van van deze van
1: type. het nieuws dat ik een nieuwsbrief heb. <laughs> ja. oh ze houden hun hart vast, een hard vast daar een linkje gegeven. in de show notes plaatsen. Ja, hij is heel makkelijk. Het is namelijk Doortje. Nou, nah, die was nog vrij. Ja, heerlijk uh, Ik zie je tegemoet op mijn nieuwsbrief.
0: Ik heb een onverwachte uh, trend waar ik fan van ben. Oké. Okay. Dat was een trend waar ik eerst weerstand bij voelde. Oké. Okay. Ik, ik vergelijk het met auto's. Stel je hebt elektrische auto's. Mm. Die worden dan langzaamaan geadopteerd door mensen. En je ziet in dat is eigenlijk een betere optie voor, voor het klimaat om elektrisch te rijden. En dan ineens, als dat een beetje gaande is, kom, komen er hybride auto's. Ja, ja, ja. Dat voelt dan Thank als een you. soort stap terug.
1: Ja, ja snap ik.
0: Um, ik zit natuurlijk met, die, met, die, uh, met dat vleesalternatief, uh, de Nieuwe Keuken. Mm -hmm. Wat uh, een van ik mijn activiteiten het. is. Ik
1: eet het inmiddels bijna elke week. Precies.
0: Uh, daar, ik, zit, ik zit in die wereld en dan volg je gewoon wat er, wat er, wat er gebeurt. Mm -hmm. En er kwam al een tijdje geleden een, een trend op. Hybride vlees. Nou, sowieso een vrij gehore naam. Zo vies, ja. Een ja, uh, hele slechte, slechte naam voor deze trend. Maar dat gaat dus over... Vlees wat deels uit dierlijk vlees bestaat... en deels uit plantaardige Echt? producten.
1: Nou, trouwens, het is niet eens zo raar. Want weet je, ik ben wel eens in China geweest. Weet je wat ze daar doen? Daar nou werd ik helemaal gek van daar. Want ik wilde, ik eet eigenlijk gewoon liever geen vlees. En dan doen ze dus in tofu vlees. Ja. Dus nee, daar ja, dit, hebben ze eigenlijk al Ja, nee, 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 precies.
0: Maar mijn eerste reactie op dat ding was van... Jezus, wat, wat, wat is het voor... voor uh, kom op, we zijn net bezig ja. met, met die transitie, zeg maar. En toen dacht ik weer terug aan de anatomie van een transitie... in een van onze eerdere afleveringen. Het duurde lang. Het is een marathon. Terug, ja. Geen sprint. Nee. En misschien, dacht ik, is die, is die plantaardige trend... dan eigenlijk iets te snel gegaan... ten opzichte van het normale tempo van een transitie. Dus het werd een soort woke om dat te doen. Dus gaat iedereen zich daar berichten. Ook merken die dat misschien eigenlijk mm -hmm. in de kern niet zijn. Mm -hmm. En... Daardoor hebben heel veel mensen een soort weerstand ontwikkeld... tegen de term vegan of de term vegetarisch. Ja, ja. En wat je dan dus ziet, is dat er in de horeca, als je een menukaart hebt... alles waar een vee achter staat, van vegan of vegetarisch... dat wordt minder besteld. Oh, ja? Terwijl als je hetzelfde gerecht zonder vee ja. erop zet, dan maakt het niet uit. Mm -hmm. Dus het is gewoon puur die weerstand die mensen voelen. En toen dacht ik ineens van... oké, okay, misschien is dat hybride vlees dan wel uh, eigenlijk een blessing in disguise... Want moet je dat... me
1: erbij voorstellen? Krijg je dan een hamburger met een soort emulsie van. van ja, wat je erbij van moet voorstellen.
0: Ik ga een McDonald's, McDonald's introduceerde een tijdje geleden de McCroket plantaardig. Mm -hmm. De wereld was te klein. Iedereen was ziedend. Ja, ja. Uh, dat de kroket werd afgepakt en dat er een soort woke alternatief ja. opkwam. Als je dit dus met dat hybride vlees zou doen, dan zou je bijvoorbeeld de hamburger van de Big Mac kunnen vervangen door een hybride. Uh, vorm.
1: Wat krijg je dan?
0: Dan krijg je gewoon een burger waar ook wat plantaardige okay. uh, ingrediënten in zitten. Dus dat zal qua smaak echt minimaal ja. schelen. Je hoeft dat dus niet vegan of vegetarisch nee, te noemen. Nee, nee. Uh, en het scheelt gewoon de helft ja. aan vlees. En dus we moeten 75% minder vlees eten. Dus toen dacht ik ineens: misschien is het dus zo gek of niet. Als je mensen niet. We hebben gewoon die stap overgeslagen. Ja. En dit is eigenlijk. Als je je niet kan overtuigen, moet je ze maar foppen. Nou ja, ja en, en, en dit is het eerste teken aan de wand... dat het gewoon massaal geadapteerd gaat worden.
1: Nou, ik ben benieuwd. Misschien gaat iedereen wel lekker hybride gourmetten.
0: Hybride gourmetten en dan, oh, dan daarna gewoon plantaardig gourmetten.
1: Ja. Om even bij de food te blijven, bij de non-food afdeling. Non-food, ja. Ik wilde nog Ozempic even noemen als uh, grote winnaar van het jaar. Eigenlijk gisteren of eergisteren of zo. Las ik dat Oprah heeft dus Ozempik gebruikt. Of een heel um, ja, vergelijkbaar product. Ozempik is het, het uh, anti-diabetes uh, medicijn waar je heel snel door afvalt. En dat vond ik echt een soort game changer. zij was altijd zo iemand die... Ja, hebben we zo iemand, een beetje de Patty Bart of zo. Of, of, ja, of ja, Treintje Oosterhuis of zo. Weet je, dat zijn van die BN'ers. Die zijn heel erg met hun gewicht bezig altijd. Mm -hmm. En zij was dat eigenlijk een beetje wereldwijd. Ja. En een vrouw waar, 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 waar andere vrouwen... die dan ook met hun gewicht bezig waren... heel erg zich aan konden optrekken of zo. Weet je, of dat is nou. een yo yo Ze jo de en altijd met diëten en zo. En nu is zij gewoon mega afgevallen. En heeft ze gewoon gezegd, jongens, ik was er klaar mee. Ik heb gewoon Ozempic gebruikt. Zij heeft dus uh, uh, een heel groot aandeel in Weight Watchers. Weight Watchers gaat nu ook of een soort gelijk medicijn zorgen dat je dus als je bij Weight Watchers staat aangesloten, dat je dus met een arts in contact kan komen die dat kan voorschrijven aan jou.
0: Zie jij dat als een kausaal verband? Of een toeval? Een
1: correlatie. <lacht> <lacht> een correlatie. Um, dat is altijd safe. Ja. Maar uh, ik vond dat wel echt... Ik vond dat wel echt heftig. En ik het dacht, normaliseren van dat,
0: ja. dat medicijn, bedoel je? En
1: aan de andere kant zij zei zij dus van... ik ben klaar met die shaming. Dus zij zei, ik vond het gewoon super moeilijk om af te vallen. Ik was mijn hele leven eigenlijk... Uh, uh, woog ik te veel, had ik ja. een hoog BMI. En nu niet, dus ik heb eigenlijk geen zin... om me daar nu over te verontschuldigen.
0: Zijn er een soort side effects van het OCMPIC? Uh,
1: nou ja, het is gewoon... op een bepaalde manier zoiets als een maagverkleiding. Ik bedoel, je, krijgt, je hebt gewoon geen honger meer.
0: Ja. En dus dat voelt... is natuurlijk
1: in principe... voor mensen die echt te dik zijn... is dat hartstikke goed. Of is het, kan dat leiden tot een gezonder gewicht. Maar het ding is natuurlijk dat het ook wordt gebruikt... door mensen die gewoon hartstikke dun zijn. Mm -hmm. En die gewoon nog dunner willen worden. Ja. Dus dat vind ik wel een soort van...
0: Uh, ja, zorgelijk.
1: Om dan toch maar met iets zorgelijks... Omdat
0: van. zij met zo'n grote invloed... Dat ja, dan...
1: als dat een gemeengoed wordt...
0: Ja. Ja, denk, dan zijn ik, we ik gewoon weer terug dan... in de
1: soort van de heroin chic-tijd. Ja,
0: ik zit dan gewoon alleen maar te denken: dat dit, is gewoon een dit is gewoon Weight Watchers en Oprah. Uh, die hebben gewoon een deal. Uh, zij gaan het introduceren. Ja. Zij katapult het de, de, de hemel in.
1: Natuurlijk. Ja,
0: en die heeft gewoon een kickback daarop. En... Nou
1: ja, en dat is natuurlijk een ultieme manier voor Weight Watchers om weer ontzettend populair te worden. Want iedereen wil dat spul hebben en niemand weet hoe ze eraan kunnen komen. Ik dacht trouwens. Want waar hou waar... je dat dan? Ik, ja, bij een arts. Ik dacht ja. trouwens heel veel dat je ging zeggen. Ja, ik zit gewoon te denken, dit lijkt me ideaal. Want ik ben gewoon altijd zo druk. En als ik dan nooit honger heb, <lacht> hoef ik er nooit meer te eten. <lacht> uh, ja, dat waren onze tien... De samenvatting van tien dingen... Van het jaar? Die 2023 uh, hebben gevormd. Mm -hmm. We hebben ook onze luisteraars natuurlijk weer... Om uh, wat input gevraagd. Verrassende. Ik vond eigenlijk de beste reactie... Dat vond ik echt een leuke reactie, was... Uh, uh, wat zijn ze nou? Lelijke foto's van tafels van etentjes. Weet je wel? Ik wist meteen wat ze bedoelden. Zo'n
0: mij zo uh, ingezoomde
1: foto van een... Van ja, dus een...
0: niet het gerecht, maar de, het lege bord.
1: Nee, of, of gewoon al het eten door elkaar. Zo'n soort, zeg maar, die ja. lelijke foto's van Ik heb geleefd. Etenjes. Ja, ik heb geleefd het ja. weekend. En jij? Ja. Ja, ja. ja precies. Ja. Verder waren er nog de Uniqlo-tas, vond ik ook leuk, maar...
0: Adidas, Samba's, ja, dat vond ik echt een... Vond je dat vond ik de... zei? Ja, het dat vond ik dat cringe of iconic? Vond ik heel cringe. Ik okay. vond dat namelijk zo'n voorbeeld van zo'n gemaakte trend, zeg maar. Dat, dat, het zo, ja? dat, dat je er met z'n allen in, in tuimelt. Ja, het, ja, het, het, het wordt gewoon bepaald. Dan wordt het gewoon massaal gedistribueerd naar de winkels. En dan ja. wordt er over geschreven, dit is de trend. En dan volgt iedereen dat gewoon als soort makke schaapjes. Ja. Um, dus nou, ook uh, weer een uh, aantal mensen beledigd. Uh, het is klaar. Het is kerst. We gaan... Kerst met onze families vieren.
1: Ja, zeker. Dank voor het luisteren. Hele fijne kerst. Uh, ga lekker gourmetten met hybride vlees. En uh, wij zien jullie volgende week. Want dan gaan we vooruitblikken naar het komende jaar.